0: Mä olen Kaimykkänen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sielultani sinivihreä ekonomisti. Tämä on Mitä jäi sanomatta, jossa tuon valoa niihin kohtiin, jotka eduskunnassa on jäänyt pimentoon. Nyt katsotaan kahdeksan minuuttia politiikan perhon taakse. Venäjän rakentama ydinvoimalla Suomeen sai armon kun fennovoiman suomalaiset osakkaat irtisanoivat sopimuksen Rosatomin kanssa. Sähkön tarve meillä ei ole kuitenkaan laskussa, vaan nousussa, kun Venäjältä tuotava maakaasuun ei enää voi luottaa. Tänään mietimme, pärjätäänkö me tuulivoimalla myös niinä tuulettomina päivinä vai tarvitaanko me ydinvoimaa, kun päästään irti päästöistä ja venäläisestä energiasta. Vai voisiko Suomi itse tehdä halvasta, päästöttömästä sähköstä jopa keskeisen kilpailuedun. Kilautan myös Ekomodernistien perustajalle, tekniikan tohtori Ville Tulkille, joka vetää pienydynivoimatutkimusta VTT:llä. Ensin hyvät uutiset. Tuulivoimalla tehtiin Suomessa viime vuonna jo enemmän sähköä kuin kivihiilellä, maakaasulla ja turpeella yhteensä. Tuulivoimasta tulee Suomen tärkein sähkön lähde päivinä. Sitä ei olisi kymmenen vuotta sitten kukaan uskonut alalla. Ydinvoimakin saa ison lisäyksen, kolkiluodon kolmas reaktori käynnistyy todenteolla tänä kesänä. Ydinvoimalla tuotetaan jo 40 prosenttia Suomen sähköstä ensi vuonna, kunnes sitten sitä jälkeisinä vuosina tuulivoiman Kiri-syö-markkinaosuutta. Hyvä näin, koska Suomen ilmastostrategia perustuu siihen, että me itse asiassa puolitoista kertaistetaan tai jopa tuplataan meidän sähkön kulutus seuraavan 15 vuoden aikana. Fossiileista irtaannutaan nimenomaan sähköön ja sähköä syövään vedyn käyttöön. Se perusongelma ei kuitenkaan itse ole sähkön vuodessa tuotettu määrä, vaan se, riittääkö sähköä niinä, Kovimpien pakkasten arkipäivinä, jolloin sähkönkulutusjoustot Suomessa aina eteen tulee. Ja riittääkö sinä kovimpina pakkasarkipäivinä, jos se sattuu olemaan myös tuuleton päivä, niin kuin aika usein sattuu. Viime vuoden tammikuussa kovimman sähkönkulutuksen päivänä tuulivoiman osuus oli viidesosa siitä, mitä se oli samana vuonna keskimäärin. Me ei voida luottaa, että kun on tosi kylmä, niin myös tuulee. No käytännössä meillä on kolme tapaa selvitä niistä tuulettomista paukkupakkaspäivistä kylminä pimeinä tammikuun päivinä. Joko me joustetaan kulutuksessa, eli sinä ja minä lasketaan kodilämpötilaa, ei laiteta sähkökiuosta päälle, teollisuudessa ajetaan vaikkapa paperituotantoa tai teräksen tuotantoa alas, tai toisena vaihtoehtona varastoidaan sähköä isoihin akkuihin, tai tehdään siitä vetyä, jotain muuta. Tai kolmanneksi, meillä on riittävästi sellaista päästötöntä sähköntuotantoa, joka on aina käytettävissä. No, mikä on selvää, on se, että me tarvitaan kaikkia näitä automaattista älykästä kulutusjoustoa, varastointia, ja sitä, että meillä on tietty osa sähköntuotannosta käytettävissä myös tuulettomina paukkupakkaspäivinä. Mutta se, et missä määrin nämä kolme pelaa yhteen, ja missä määrin me voidaan luottaa vain yhteen niistä kolmesta, on energiamurroksen kohtalon kysymys. Ville Tulkki, sä olet paitsi tekniikan ja ekomodernistien sen myöskin tutkimuksen vetäjä VTTllä, ja oot tutkinut energiaa jo kymmenen vuotta. Mitä sinä luulet, että pärjätäänkö me, tuulettomina paukopakkaspäivinä varastudulla tuulivoimalla ja kysyntäjoustolla, vai tarvitaanko myös jotain muuta?
1: No, kyllä, olen itse lähden siihen, että muutakin tarvitaan. Että kyllähän sitä varastokapasiteettia pitäisi olla ihan... Todella massiivisia määriä, mikä sitten taas tulee niin kuin tosi kallit, jos meillä ei ole sellaista luotettavaa sähköntuotantoa, mitä tuota, enemmän sitä varastoja tarvitaan. Et jossain vaiheessa me tullaan, tämä energiasysteemi on kuitenkin kokonaisjärjestelmä, jossa meillä on näitä varastoja. Meillä on lyhytaikaisesti käyttävä voima, mutta sitten niin kuin se optimi on se, että meillä on tavallaan tasapainoinen systeemi, jossa vaikka yksi komponentti ei just jollain hetkellä toimi, voidaan noita muihin. Eli tavallaan tämä suomalainen meno, missä meillä on niin kuin, ota, laaja skaala eri tuotantomuotoja, yhä enemmän vähäpäästöisesti, niin se on niin kuin tärkeää että yllä pitää jatkossakin.
0: Jep, juuri... Näin itsekin uskoisin, ja mä oon itse asiassa koittanut omassa omakotitalossa säätää sähkön käyttöä. Meillä on ilmavesilämpöpumppu paukkupakkasilla, ja nyt kun oli pitkään yli 20 pakkasta viime joulukuussa, niin kyllä se raja tulee vastaan silloin, kun monta vuorokautta peräkkäin on kylmä. Jos lämmität vain yöllä, niin puolen päivän mennessä kämppä on aika kylmä. Teollisuudessa voidaan tietysti ajaa alas prosesseja, mutta silloin hintansa. Ja jos Suomessa, missä lämpötilat vaihtelevat enemmän kuin Etelä-Euroopassa tehdään voimakkaammin tätä, niin... En tiedä, pärjääkö meidän teräs- ja paperiteollisuus enää. No, mä tutustuin kolme päivää Hollannissa heidän visionsa. Se on massiivinen vetytalous, massiivinen merituulivoima, jolla tehdään sähköä silloin, kun tuulee, muunnetaan se vedyksi ja jaellaan heidän maailman tiheintä kaasuverkkoa pitkin sitten aina kotitalouksiin ja teollisuuteen asti. Huikea juttu. Lähemmäs 50 miljardin euron investointiohjelma, joka näyttää myös toteutuvan, mutta mun Alustava johtopäätös oli, että ei tule toimi Suomessa. Heillä on se maailman tihein kaasuverkko ja heillä on luontaisesti merituulivoimareservi Pohjanmerellä. Meillä ei ole kumpaakaan samassa mitassa. Meillä todennäköisesti on järkevää myös 15 vuoden päästä sähkönä siirtää suurin osa tarvittavasta energiasta niin sinne sähköautojen akkuihin, kotien lämpöpumppuihin kuin sitten teollisuuden tarpeeksi. Ja tuota, se mikä mua myös huolestutti siinä Hollannin visiossa oli, että kun me kysyttiin, että miten sitten kun tuulivoima ajetaan ylös, alas tuulen mukaan, niin se vedyn tuotanto, eli ison mittakaavan elektrolyysi, jotkut on kemian tunnilla elektrolyysiä pienessä mittakaavassa jo koulussa nähnytkin, ja he ei oikein suostuneet vastaamaan siihen, että mitä kun se teho heittelee niin paljon sen mukaan, että jos sitä joudutaan ylös ja alas ajamaan verrattuna siihen, että vetyä tehtäisiin tasatehoisesti esimerkiksi ydinvoimalla. Ja mietinkin, että onko sittenkin niin, että hiilineutraali Suomi 2035 on todellisuutta, jos kuljemme puhtaan sähkön luvatun maan kautta, emmekä vetytalouden luvatun maan kautta. Ja voisiko itse asiassa olla niin, että tämmöisestä edullisen sähkön puhtaasti tuottamisesta myös niinä tuulettomina pakkaspäivinä tulisi sellainen etu, jolla me, Haalitaan Suomeen investointeja akkukemikaalitehtaisiin prosessiteollisuuteen ja myös tehdään tämä homma fiksummin kuin Saksa, joka on nyt pulassa esimerkiksi venäläisestä energiasta luopumisessa. Moni miettii kahteen kertaan investointia Saksaan tehtaaseen. Tällä hetkellä ne tulevat olemaan todella vaikeuksissa luopumaan fossiilienergiasta. Ville Tulkki tota vedät tosiaan pienreaktoritutkimuksen tiimiä VTTllä. Ja olet itse sattuvasti juuri siellä Olki-Luodossa, minne on juuri valmistunut Euroopan suurin ydinvoimala. Mikä sun fiilis on, että vieläkö Suomeen tarvittaisiin ja voitaisiin saada rakentumaan myös suuri ydinvoimala vai onko tiimisi jo synnyttänyt ratkaisun eli pienyydinvoimalat, jolla mennään eteenpäin?
1: Joo, täällä tosiaan EPR näkyy tuossa edessä, että kyllä tuota Tavallaan se pitää muistaa, että seura- jatkossa näitä tiereaktoreita tai tievoimaloita on kehitetty sekä sähkön tuotantoon että sitten esimerkiksi nämä, mistä me ollaan paljon puhuttu lämmön tuotantoon. Nämä sähkötuotanto-reaktorit, niitä niin ensimmäisiä pyritään saamaan käyntiin jo tämän vuosikymmenen puolelle, 28 Kanadaan ota, Britteihin 30-luvun alussa. Eli käytännössä näy olisivat niin ma- tulossa jo nopeammin kuin välttämättä. Jos suuret Jostain, Nyt me joudutaan
0: itse asiassa hyppäämään eteenpäin täällä aikataulun rienttää ja mielenkiintoinen pointti on se, että nämä SMRät saattaisi olla ratkaisu jopa tämän vuosikymmenen puolella. Tänään halusin sanoa, että tuulivoima on iso juttu, mutta meille tulee kylmä, jos meillä on pelkkää tuulta ja me tarvitaan myös uusi ydinvoimala hiilineutraali Suomeen. Tämä oli ensimmäinen, mitä jäi sanomatta, jossa koitan puida asioita, jotka jäävät katveeseen eduskunnassa. Pysy kuulos. kuulolla, jatkoa on luvassa kahden viikon päästä.